0: Bienvenidos, mi gente, a Entre Tomas, tu podcast de cine. Te habla Víctor Piñero estoy aquí acompañado de Axel Mancilla. ¡Wey! ¿Qué lo que es, señores? Y Cristina Cruz. ¡Hello! <risa> señores, aquí estamos en la segunda parte del recap del 2019. Y como que sentíamos que teníamos que hacer, ¿tú entiendes? Como para darle una clausura, como que los, los premios no fueron suficiente clausura, aunque fueron excelentes. Pero queríamos como darle una clausura entre tomas. Y estamos hablando como muchísimas cosas Tony 2019 todavía, pero nada vamos a seguir. Y de que decir? como que ahora a principio de año no han salido tanta cosa tampoco, ¿verdad? Sí, ya está. Sí, al... como que está flojo. De hecho, uh -huh. en marzo, este mismo momento fue que yo vi mi primera película estrenada en 2020. Bárbaro. Yo Ajá, creo, no, yo no sea... he visto nada de 2020. Una serie de Netflix y ya, que fue la de Aaron Hernández. Yo, ah, de Bueno, ya he visto un par de Savage. cosas del
1: 2020 ya.
0: Yo, el problema mío es que así, yo no he ido mucho al cine
2: desde 2020, por eso, porque siento que no, no ha habido nada que, uh -huh. que me llame. Pero sí hay muchas cosas que se han entrenado en, en Netflix, por ejemplo, Bill uh -huh. de Fórmula 1, Raptors to Survive, sí, ya lo, terminé. lo de Aaron Hernández que tú dijiste está uh -huh. chévere, como un par de cositas así, pero siento que
0: en cuanto a película, sí. bajó. Como que ahora se me juntaron varias, que fue Onward, The Invisible Man uh -huh. y otra más que no me acuerdo ahora. Pero entonces, seguimos con lo que estábamos de cierre de del 2019, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos quedamos
2: con Best Line in Film, ¿verdad? Cristina quiso que nosotros agarráramos y pensáramos la mejor línea en una película del 2019. Uh -huh. La complicó, ¿verdad? La complicaste un ching ahí. Pero yo tengo la mía.
1: Ok, tira. ¿Te
2: la tiro? Sí. Tira, ¿no? La línea que tira Judy, René Solweger, para cerrar. Víctor la dijo en el episodio pasado. Sí. Pero yo siento que es una línea que, de que, bárbara. Épica. Épica. Uh -huh. Que es, eh, diantra, no la quiero decir para no ir a fallar full, pero es que me eh, you will not, you won't forget, you me, won't forget, me. Won't forget me, will, will you, you? Mm -hmm. tremenda línea, creo que embarca la película entera en una sola línea. Sí, porque al final la película es un homenaje a, Exacto, a, a Judy Garland. Yo creo que yo me voy a quedar con esa línea de, de toda. Te
1: fuiste con esa gustó sí.
2: Quiero saber de ustedes, en verdad, porque yo sé que, que Cristina y Víctor hacen un research más profundo que yo. No, mira, en verdad,
0: en verdad, la mía también es de una actriz uh -huh. y, y es interesante que tú hayas cogido esa porque Renée Serweger se llevó todos los premios y para mí, esta actriz se debió haber llevado todo y todos los premios. O sea, que no vamos con Scarlett Johansson Exacto. En... Marriage Story. <risa> Ella dice... I never really came my life for myself. I was only feeding his aliveness. Ya. Esa línea para mí me mató porque es como la línea más real, yo creo, de, del cine en 2019. Como que tú no, tú no sabes la cantidad de gente que se han visto en esa posición de que por tú ver a la otra, a la otra persona, a tu pareja en, en su grandeza, tú te como que te dejas comer y como que tú te dejas, como que tú te olvidas El de lo que tú mancharon. quieres. Exacto, y como que... Cuando ella dijo esa vaina que she cracked, sí, o sea, como sí, que sí. para mí fue wow. Loco, y en verdad, las otras dos que tengo ahí de Highlights estaban compitiendo ahí, pero esa es una línea. Me fue la mejor.
2: Lo que pasa, personalmente, para mí, ese fue el mejor guión del 2019, para sí, mí. Jibito, sí, ¿sí? Este guión ese guión excelente. tú lo puedes analizar como tú quieras y fue una barbaridad, loco. Línea sí. por línea, tú te puedes analizar los monólogos también y son increíbles. Uh -huh. Chris, sí. dame la tuya.
1: Bueno, la mía es de Little Women. Y la línea, yo la escogí porque es una línea que no está en el libro, pero que la directora agregó en el monólogo de Joe. Cuando ella le está hablando a la mamá y diciéndole de por qué ella no, no, no quiere casarse. Uh -huh. O sea, como que ella se ven ve una hablando de por qué tienen que poner a las mujeres como que nada más tan hechas para el amor y etcétera. Uh -huh. Y al final, ella agrega, but I'm lonely. Y para mí eso fue como, mi equina. Es una realidad, o sea, por más que tú quieras fajarte y sé tener esta mega carrera, hay una realidad y es que tú también, si estás solo, estás solo, o sea, tú no estás compartiendo eso con nadie.
2: Yo siento y... que esa película fue underrated, a mí me gustó bastante. A mí
1: me gustó mucho y me gustó mucho la adaptación porque la sentí como muy de ahora, más que una película de época, o sea, como que la adaptación tuvo muy buena. Uh -huh. y la verdad que ese momento en el guión fue como que en la película yo dije, wow, o sea, como que eso me llegó, tú me entiendes, porque uh -huh. de verdad creo que por eso fue en mi No, plan. y más
2: por el personaje, como el personaje iba a la película entera, tirada sí. esa No, como... y que
1: es, que es un personaje que tú, en todas las otras películas, tú lo conoces como así, como independiente, que no le importa nada, que, que uh -huh. no, que yo no me voy a casar, que sé o qué, pero ella admitía al final ahí, but I'm sí. lonely.
0: Vulnerable,
1: eso exacto. Esa parte vulnerable fue como que, ok, sí. Tú sabes que... Es una realidad.
0: A mí, o sea, a mí no me encantó Little Women, pero de las cosas que sí me gustaron fue... Sosha Ronan, o sea, esa tipo indudable. Yo no he visto nada malo de ella. Una de las razones por las cuales a mí me gustó fue porque era muy in your face. Sin embargo, el personaje de Sosha Ronan como que... No era de su personaje para mí. Como que aún siendo... Quien lleva la historia y es como quien lleva todo lo que te quiere contar quizá Greta Gerwig con esta adaptación. Es lo, es lo suficientemente sutil como para darte una línea, un discurso así como el que ella da en esa escena. Y terminarlo con, con ese momento tan controversial, ¿entiendes? Como que tú dices, wow, como que al final esta es la realidad, Exacto. Como que esto es lo que está pasando uh -huh. y tú tienes que decidir. Uno de los dos. Esos son para mí el futuro del cine. Yo creo que yo se lo
2: había comentado a Cristina, eh, que son Timothy Chalamet y, y Sasha sí, sí, la verdad que... Es el futuro, loco. Sí, en verdad. Lo Leonardo DiCaprio, <risa> la cosa. Esos son sí. para que estemos pendientes. ¿Tú tienes highlights ahí de, de líneas que te gustaría mencionar? Highlights.
1: Así bien rapidito. It is what it is. The, the Irishman. O sea, esa línea lo dice todo. <risa> eh, physical evidence can tell a full story with a false turn. Que de knives out. Eso para mí dice Yo la lo película. ¿Has visto knives
2: out todavía? Ya lo sé, dura. Bro.
1: Y eh, estas esta dos me dieron demasiada risa. God didn't even do the fucking The Marriage Story ya de Laura sí. Dorn. O sea, cuando ella dice eso fue como que wow, yes. <risa> eh, it's not a good time to be a Nazi de Jojo Rabbit. Ay, sí, Uf. Yo,
0: yo he visto es, no, esa línea en
1: el trailer, en la película, o sea, donde sea que la tiraban, no, era como, como que todo el mundo se venía abajo. No, no,
2: pero espérate, espérate, espérate. Para honesto, yo creo que cualquier línea que tú cojas de en Jojo Rabbit va a ser sí, tremenda línea. Sí, sí, sí,
1: porque ese personaje... Porque ese es personaje
2: ya, bueno, está demasiado bien, pero creo que dicen el... Ey,
0: Eso me gustó hasta más que la otra. Eso,
2: eso fueron mis highlights. <risa> Yo quiero
0: verla de nuevo, ¿verdad? Sí, Jojo, Yo Jojo Rabbit fue muy YouTube, bien. Tú tienes highlights de esa? Yo tengo dos highlights. Eh, una es The Joker, que estaba casi siendo mi primera. Y dice así. The worst part about having a mental illness is that people expect you to behave as if you don't. Titúa. Ese para mí fue el discurso de Joker que fue de que literalmente tú no sabes porque el, por lo que nosotros estamos pasando la gente por más que, que tenemos esa. y la otra es de Rockman que para mí una, fue una de las películas más infravaloradas de 2019 y dice así You've got to kill the person you were born to be to become the person you want to be Ah, yo me acuerdo de esa Otro level Elton John ahí, sí, metiendo manos Eso tuvo muy, bueno, muy, bueno. ahí, mano, eso que... tuvo muy buena Sí, yo me fui más por, el, como por el, el realness de la frase, pero en verdad. Me gusta que uh, no hubo nada manga. igual, loco. Sí, sí, eso me gusta. Que eso yo me estaba gusta. medio asustado porque dije, dije antes, ahorita vamos toditos con
2: la misma cosa. Está cool eso. No, no eso está heavy.
1: Eso es parte de todos los recaps. Claro. Yo por, por el, el episodio 1 set... estaba viendo Marvel Mrs. Maisel, ¿eh?
2: Ya tú sabes. Entramos entonces ahora con.
1: Best Lining TV.
2: Exacto, o sea, en serie y televisión. Tírala tú primero, entonces, Chris. Vamos a darle contigo mismo.
1: Ok. Eh, mi línea. Yo lo voy a coger de una serie que yo he hablado bastante, pero aquí voy a por fin a decir, a dar un poquito de argumento. Ok. Eh, es Dickinson. Yo, eh, yo sé, yo sé
0: Dickinson. Señores, señora Ocapo le está pagando a Cristina. Por mi madre. Ella está viendo al menos Dickinson gratis.
2: Si
1: fuera cierto. Ey, ca casi una, una escritora slash actriz de Dickinson casi viene al podcast. ¿Qué? En diciembre, ella dijo el el que estaba la, la, aquí, que me la, que ella la. me respondió y de todo, o sea... Eso
2: estaría, cool. eso estaría
1: muy heavy. Nada, eh, la línea es I went to the circus. Ustedes la ven sola y no significa nada, pero eh, el episodio es un episodio donde el papá de Emily Dickinson se está eh, postulando como senador. ¿Qué pasa? El episodio empieza el mismo... Ese, el, ese es el día de las elecciones. Y el mismo día de las elecciones muy inteligentemente, es el día de que viene un circo al pueblo. Okay. Entonces, ellos hacen como que esta relación del día de las elecciones con mm -hmm. el circo. Okay. El personaje de Emily Dickinson quiere ir al circo porque ella dice, yo no, yo no voto porque yo voy a, me va a importar lo que pase con las elecciones. Mm -hmm. Entonces, al final, ella decide participar como en un concurso, eh, tira un poema a nombre del hermano, no de ella, el papá se da cuenta, etcétera. El episodio termina del papá yendo a la habitación de ella discutiéndole de, de, de que si ella pensaba que nadie se iba a dar cuenta de que ella hizo eso uh -huh. y que ella había deshonrado la familia, etc. Y al final él le da una galleta. Y cuando él le da la galleta, ella se voltea. Es como un momento como de climax en el episodio. Eh, y ella tiene como si fuera un viaje. Ella tenía como estas medio al alucinaciones eh, en cada episodio. Eh, donde ella como que tenía estas inspiraciones de escribir sus poemas. Y en mm -hmm. ese momento, ella va como si fuera el circo. Pero en el circo, ella es el entretenimiento, que es una, ser una, una escritora, una poeta femenina. Y ella es como Válvula. la freak que presentan. Entonces, al final, eh, una de los personajes entra a la habitación, que está como en el circo, y le está diciendo, Emily, Emily, y ella vuelve a la realidad. Ella se voltea como que va a llorar, y la muchacha le dice como que, ¿qué pasa? Y ella le dice, I went to the circus. Pero fue justo después que el papá le da esa galleta y resulta que el papá, después, desde el principio del episodio, dice como que él era un hombre como de honor y que por eso él, él iba a ganar. Y al final, él gana. No tiene nada que ver con lo que estaba pasando con ella. Él gana y justo después de haber tenido todo el pleito con la hija, que no yeah. tiene nada que ver. O sea, fue como... Sí, como que... Como perfecto para encerrar todo este viaje de este día completo, que era una loquera al mismo tiempo. Y siento que, o sea, es un episodio muy rico en cuanto al screenplay, en cuanto a la dirección de arte. Y esa línea para mí fue como perfecta tirar ahí. Y por eso mi top one.
0: Está bien, ¿verdad? Fue la que más te... Le dio. Sí, sí, porque para tú llegar a, como a ese level de tu análisis, ¿qué tanto significa la línea? No solamente para el personaje, sino como para cómo tú cómo te llega el mensaje de la ley. Claro, quizá el circus no era literalmente que ella fue al circus, sino como que todo lo que ella está viviendo y el hecho de que su papá haya ganado las elecciones es quizá
2: uh
1: -huh. Y ella no, no, no fue verdad. físicamente, pero sí uh -huh. emocionalmente con, con todo lo que pasó.
0: Entonces bien. me
1: pareció muy bien.
0: Tírame el tuyo, Víctor. Mira, mi línea favorita de una serie en 2019 fue una línea de mi serie Bueno, no lo voy a decir. Bueno, okay. ya, lo, ya lo dije, whatever. Una, una línea en Chernobyl que dice lo siguiente: What is the cost of lies? It's not that we all. Me... Perdón. Bárbara, a mí me encantó esa línea, loco. Es que fue más o menos cuando están hablando, loco. Sí, y yo se están pe... aplicando el el todo el lío. Eso fue tremendo, tremenda escena. Él le dice: What is the cost of lies? It's not that we'll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies. ...then we no longer recognize the truth at all. Tituá. Men, yo no tengo ni que explicar. Esa, no, 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 es esa escena de por sí. Que tú llegues a un contexto... ...audiovisual... ...en el cual tú puedas tirar esa bomba... ...no es tan fácil. O sea, como que imagínate que tú estés pensando... que okay, ...como yo le doy una galleta a los responsables de esta vaina. Y tú comienzas y piensas y piensas... ...ok, vamos, estamos en un, una corte... ...están los tigres ahí... Okay, ¿Cómo yo, llego al abogado, pun... señor, ¿eh? Exacto. cómo yo llego al punto de que yo me siento en la libertad? De... Yo escribí, de que what is the cost of life, entiende Como que tú dices... No, esa, esa escena de porcita,
2: genial. Sí. Digo, yo me hice... Yo, a mí, para mí, de la mejor, la mejor serie limitada que yo he visto es eh, Chernobyl, de verdad. Es eh, buena. A bien. mí, personalmente, me encantó esa serie. Es eh, demasiado buena. Yo me fui un poquito más light con la mía, con mm -hmm. la línea... Y es porque es una línea que desde que empieza, yo creo, esta temporada de esta serie uh -huh. No quiero decirlo todavía eh, Me quedé como, como esperando, loco, a ver qué pasaba con esto Era algo que, que estaba como en In the back of your head, como uh -huh. dicen uh -huh. Y es Susie, do you copy the Stranger Things? Uf. Porque que creo que con, con Dustin nos quedamos la serie entera pensando si sí, realmente sí, era verdad, si sí, sí, ¿sí era, sí, <risa> sí era real o no, tú sabes, Oye. y cuando él empieza a que ese radio, Susy, ¿tú que, Susy", que esa muchachita
0: responde esa escena es de por sí. Porque creo que un poco... Más... Sí. Mira, me,
1: me dices... Porque yo inclusive tengo una línea de Stranger Things como highlight.
0: Men. Es de que verdad. Tú mismo piensas, de que cuando tú eras chiquito, que tú te inventabas vaina así. <risa> ¿tú, tú te inventabas eso, de que no, yo tuve una novia <risa> cuando yo estaba en el campamento. <risa> Esa vaina es clásica. Lo que a mí me encantó eso. Entonces, creo que cuando ya por fin... A mí
2: me gustó la escena. Yo estoy cogiendo la línea de Susie Do You Copy, pero la escena per se me gustó mucho mm -hmm. realmente. Que creo que tú la mencionaste en...
1: Sí, yo mencioné lo de Never Ending Never Story. me lo van a Story. cantar.
2: Eh, entonces yo me tuve que ir con esa. Si alguno tiene highlights de líneas chéveres... Eh,
1: highlights, la mía, sí, una de ellas es Stranger Things. You can't spell America without Erica. O sea, <ríe> para mí ese personaje me encantó. Y esa línea dice mucho como que del personaje... Eh, de verdad fue como épico
2: ya, esa, esa chamaquita,
1: chamaquita se, lo, se, lo, se la comió Me acuerda a
2: Cristina de ella por alguna razón
1: <ríe> <ríe> Y hay otra de Killing Eve Season 2 Que no tuvo tan fuerte Como Season 1 pero eh, Don't be jealous, I'm not with them When I'm with them O sea, el personaje De psicópata, que es la que Mata a todo el mundo y le dice al personaje de Eve, que es Sandra O, oh, como que, oye, yo no estoy con ella. Cuando estoy con ellos refiriéndose a sus parejas sexuales, como que ella está por ella. Yeah. Esa
2: es que vuela. Pero la
1: tipa es una psicópata y Eve. es bien interesante. O sea que, nada. ¿Y tú, vídeo tienes o sea, highlights? highlights? Sí, yo
0: tengo dos highlights. Uno es de quizá uno de mis personajes favoritos de la historia de la, de la televisión, que se llama Tyrion Lannister en Game of Uf. Thrones. what unites people ¿Armies? Gold, gold flags, no, stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. Normal. Esa frase hey, está, está buena Esa línea está
2: buena, loco.
0: Y la otra que no la podía dejar atrás porque literalmente lo que significa para este universo es demasiado y yeah, es this is the way. De The Mandalorian. No, es que this is the way para Star Wars. Yo pensé que te iba a decir, I have spoken. Esa, esa, esa hey, era una de esas. Hey, una de esas. A, a era, mí me gustó oh, eso. I have spoken, o oh, this is the way. Pero this is the way, porque es que... The Mandalorian. Por ahí loco. que se tienen que ir. Sí, por
2: ahí que se tienen que ir. The Mandalorian está muy bien. Sin dar spoiler, pero... I have spoken. <ríe> sí, lo <ríe> Entonces, señores, entramos ahora con la mejor escena uh -huh. para nosotros... Eh, de lo que pasó en el 2019 Una escena que por ya sea diálogo, acciones El performance de los actores Fue como la escena que nosotros más como que Impactó, acordamos O simplemente queremos dar como uh -huh. Entendemos que merece que uh -huh. lo mencionemos sí. Sí. Me fui con la mía sí, dale. dale. Señores, obligatoriamente para mí Tenía que ser la escena de Marriage Story Cuando <ríe> Gracias Rimer. a Dios
1: yo tengo más mi listado para mi es escena. que
2: es una escena yo creo que ¿Pero cuál? ¿Cuál es la escena? No, no, no. La escena donde la ya los dos crackdowns. Ah, sí, okay. ya loco. Uh -huh. O sea, cuando ya se dicen las cosas a la clara que... Es porque que... te dicen yo, no, yo, espero
1: que tú te mueras. Sí, o eso, sea, eso.
2: es una Mira. escena demasiado powerful. No, eh... no es casualidad que está dan la 3 litras. Exacto, Exacto. No es casualidad. Es la mejor
0: escena del 2019.
2: Sí, yo diría que es una escena de que... Creo que va a pasar la historia. Es una escena para mí que va a pasar la historia, que dentro de tantos años van a estar de que... ¿Tú te acuerdas, loco, de esa escena, man? Cuando esa gente... Sí. Yo creo que hicieron una actuación impecable, una dirección impecable, y, y se siente eso. Unos actores que definitivamente de, están
0: ahora mismo en su, en su climax, yo sí, diría. En su prime, ¿lo? En su prime, literal. Eh, mira, yo lo tenía ahí en el tope también, y en verdad, para yo decir algo, yo diría como que es aún más impresionante que todo estaba scripted. Uh -huh. O sea, que uh -huh. tigres, esa gente no improvisaron ni una sola palabra y ahí volvemos al guión de Marriage Story, pero también la dirección de Noah, de Noah Baumbach, de tú, cuando, cada vez que uno toma el protagonismo en la pelea, tú ves al otro un poquito más, más bajito. O, tú lo, o sea, tú lo ves desde la misma posición en la que yo lo también Entonces, mi mayor, mi mayor para mí el mayor mérito que tiene esta película es que tú no takes sides uh -huh. O sea, tú Eso no sea sabes verdad. quién está uh -huh. bien, quién está mal. Tú simplemente estás en el medio de, una de las discusiones más reales que hay, entiendo. O sea, como que millones de gente andaban en esa posición. O sea, millones de gente iban a posición. estar en esa posición. Entonces. Eh... Era increíble. O sea, yo no, yo no podía creer que yo no, estaba en, yo no estaba con ninguno de los dos. O sea, que para estar claro, esa también era la tuya, ¿verdad? Esa también era la ah, mía. Ah, yo, yo esa era la, era la mía. No sí. Yo voy a mencionar mis highlights. Pero esa también era la Porque esa era la mía. No relajes. Yo voy a decir si mis highlights. O sea, que los tres... Los tres teníamos esa. Ey, esta es la primera vez de, sí. entre dentro de este cierre que, que tenemos eso, ¿eh? Pero yo, yo voy a decir una de mis highlights. Sí, tiren los highlights. los highlights. Como yo me concentré un poquito más en las actuaciones, eh, para mí la mejor escena de... Bueno, después de la de Marriage Story... No sé, no estoy muy seguro de esto, pero una escena que me gustó muchísimo fue la escena del Joker en la entrevista. Cuando él... Claro, claro. Cuando él ya como que hace catarse y dice, mira, tú sabes que ya no voy a aguantar ni un más Y como que ellos están... La escena va en creciendo ¿tú entiendes? Como que desde que él entra y como que él está bailando, tú dices, wow, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y como que comienzan a hacerle como una comedia sarcástica a él. Y tú sabes, como que en verdad esta gente no tan clara de quién es esta persona... Uh -huh, uh -huh y, no, o sea, una tremenda, y como que mientras va aumentando y todo lo que él dice, en verdad esa escena está o sea como que Joaquin Phoenix ya llegó como al punto ahí, fue como ya, yeah, olvídense de todo a ese hombre
1: bueno, de Highlight yo tengo así bien rapidito, porque la conocemos todito muy bien, y hemos hablado de esto Leonardo DiCaprio en un Upon a Time in Hollywood uh -huh. eh, sabemos de qué escena estamos hablando, cuando él actúa con la niña uh -huh. de verdad, me encantó esa escena eh, así otra, fue da Farewell eh, no sé si la han visto, ah, de Lulu Wang eh, la película me encantó y es una película muy interesante en cuanto a la historia y hay una parte donde el personaje como que se despide de la abuela y decide no decirle nada de, no lo voy a hacer de spoilers pero véanla eh, y esa despedida tiene como mucho significado por, por todo lo que ha pasado en la historia y que ella no dio el paso de decirla uh -huh. entonces me pareció bien interesante el final de Little Women me gustó mucho también por lo que estábamos hablando ahorita del, del montaje de, de la adaptación. Al final eh, fue un, como una decisión de la, de la directora de montar, como, ok, tenemos una película real uh -huh. que basada en este libro, esta escena anotada, y tenemos una autora que en su momento peleó por no casa al personaje y por no hacer estas decisiones de, de época y de alguna manera ella le rindió tributo a la autora metiendo algo bien real, que era de vender la historia y, y todo lo que te decían, te decían como que para tú poder adaptarla uh -huh. eh, y montar esas dos cosas juntas me pareció muy interesante y nada, esas son mis menciones de honor
2: o sea, que ahora vamos... Tú tienes un, un,
0: un highlight. Yo tengo no, un cuanto, último highlight, en verdad.
2: En cuanto... Es que hay demasiadas cosas sí. heavy. Entonces, yo no quería tampoco como... La única que para mí yo pueda decirte di de que, mira, esto para mí... Tengo que decirlo porque esto para mí fue la mejor escena, diría yo. O de las mejores. En Marriage Story. Siento mm -hmm. que las otras hay muchas cosas. O sea, esa del Joker. O sea, hay muchas cosas heavy,
0: loco. Mi, mi último highlight es en The Two Popes. La primera conversación que tienen... El yodo en el patio de, de la casa de verano del, de los, o sea, del Papa. Uh -huh. Esa conversación es como que te resume la película entera. No, o sea, te o sea, esa película el tiene... conflicto que hay entre estas dos figuras. Y yo estaba impresionado con el guión de esa película porque yo no me imagino, o sea, yo no tengo idea cómo tú comienzas a escribir <risa> un diálogo entre esas dos gentes. Ya lo sabes. Uh -huh. Entonces, eh, yo estaba viendo un duelo de titanes ahí. Jonathan Price y Anthony Hopkins tuvieron espectaculares en esa película. Y no quería dejarlo, ¿verdad? Esa primera conversación. Me, que gustó, me gustó que la mencionara.
2: O sea que ahora entramos a lo mismo, pero con serie, ¿verdad? Uh -huh. Como que la mejor escena de serie. Tú sabes que me duele que. Y lo tengo que decir porque, chequeando, uh -huh. yo soy muy, muy fan oh, eh, de lo top, me considero de. de de Black Mirror. Uh -huh. Y me duele no tener a Black Mirror mencionada en nada, uh -huh. porque esta temporada personalmente a mí no sí, me... Sí, duda. a mí me pasó lo mismo. mismo.
1: A mí me pasó lo mismo. Tú
2: sabes, entonces me duele un poco eso, porque yo soy muy fan de Black Mirror. Y cuando sí. hablamos de serie desde el principio, he estado pensando de que dónde yo podría mencionarla, dónde yo podría mencionarla. Y Pero no hay
1: cómo mencionarla.
2: No sé, no me, no me mató esta temporada. Ni, la, uh -huh. ni Bandersnatch tampoco. Sí. No te No, pero
1: Bandersnatch es del 2018
2: sí, sí, yo sé, por eso digo Pero que no solamente es del 2019 Sino que Bandersnatch que, es del exacto, 2018 tampoco. tampoco O sea, tenemos que volver al 2017 Para mencionar sí. eso
1: uh
2: -huh. Vámonos en serie que, Bueno, yo empecé en la última No sé si ustedes quieran empezar. ¿Tú empezar Bueno,
1: yo vale. puedo empezar con mi top eh, Es de The Morning Show Ah, pues no me está pagando Pero <ríe> de The Morning Show en el episodio 3, Jennifer Aniston, eh, luego de haber hecho como... Ella está en esta corporación de noticias, uh -huh. y ella hace en público... Eh, ella toma una decisión de corporativa, pero ella lo anuncia en público sin hablar con nadie. Y como que toma esa decisión ella. Okay. Y básicamente la escena es ella con el comité, el consejo de esta corporación donde le están dando como su, su boche, así como un carajito le están dando su boche por hacer algo malo, a ella le están dando su boche, y la escena básicamente es ella, o el, todo el ruido del boche se va a, a como a, a disminuyendo ella pone su vaso en la mesa y le dicen, ¿ustedes no están entendiendo que soy yo la que tengo el poder en la mano? O sea, como que soy yo, el, el, el vamos a decir, la, 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 la que representa sí. aquí. O sea, como que soy yo la que...
2: La que tiene el power La
1: que tiene el poder, porque es a mí que me ven, es a mí que America loves. O sea, como que... Y lo dice... Ella ella da ese ramplimazo para atrás y al final le dice, no era la, no era como el apology que tú estabas esperando, ¿Verdad? Como que, o sea, y en la actitud que lo hace fue eh, Ya, como, ya,
2: no me dé más spoiler. Me está spoilando <risa> demasiado. No, 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 no. no
1: O sea, esa es la escena, de verdad, de verdad, para mí, vale la serie. Ya, dime,
2: escena en el episodio tal, ya. Episodio 3. Me lo expolió, ya yo estoy esperando. Ya yo sé la tal respuesta de ella. No, ya, no, de, no.
1: De, de, de verdad, de verdad. Por esa escena vale, vale contexto, la pena. El contexto, el contexto. Sí, es, es muy interesante. Y es el número, el
0: top mi top one. Mi escena favorita de una serie en 2019 es en Mindhunter. Ay, sí, lo... Cuando entrevistan a Charles Manson. ¿Es verdad? Men. Es que desde la primera temporada tan teasing sí, que va hype, a llegar mucho hype. A Charles Manson, Charles Manson, Charles Manson. Y tú dices, wow, man, ¿Quién es de pana? O sea, como que... O sea, yo sé quién es de pana, pero como que quién va a llegar, que va a, a vivir como al, al hype que tú tienes, con que tiene que llegar como el mastermind de los serial killers, entiende Casi, porque sí. ellos entrevitan a literalmente todos los serial killers que han pasado por Estados Unidos. Pero sin embargo, cuando llega Charles Manson, ¡pah!, se siente en la mesa y tú... tú te tira un monólogo ahí que tú dices... O sea, yo me quedé anonado. Yo, yo hasta los repetí. O sea, después de que pasó, y dije, espérate, no, yo tengo que ver esta vaina. No, no. Para mí, el que no ha
2: visto hunter y le gustan las cosas así de allá, ese, The Zero Mysterio, Killers.
0: Zero Killer, cosa de verdad, chequé, esa serie sí. está muy bien. Mm -hmm. No, y si te gusta Fincher, ya, yeah. si te gusta Fincher, tírate hunter Eso <risa> es Fincher en su máximo nivel. Sí. Entonces, esa escena para mí estuvo genial y, y yo creo que es mi favorita de... Me gusta que te haya mencionado. Una serie. Yo creo que
2: con la que yo voy a mencionar yo puedo entrar un poco en controversia. Uh -huh. Eh... Porque hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. Y creo que nunca se puede estar 100% contento con esto. Pero yo voy a mencionar la, la escena de Game of Thrones cuando matan al Night King.
1: Yo la yeah. tenía en highlight. Eh,
2: eso porque hay <ríe> mucha controversia. Porque... Mata a Night King. Mira, Oye, yo, a nada opinión... más los
1: clips de toda la gente. ¿Cómo, cómo gozó ese momento? Sí. Te deja saber. O sea, sí. ¿Sí?
2: Pero lo que pasa es que en El mi efecto. opinión... No había forma de tú complacer a todo el mundo, creo. Eh, uh -huh. Y personalmente, hubieron otras cosas que me molestaron de la serie. No, no eso. Uh -huh. esa, esa, creo que eso fue una escena muy ápera. Yo también creo que tú lo mencionaste. De sí, cómo fue. De, ah, de no de con la música. La música. La música. Porque es una, eh, yo creo que ese episodio, <ríe> la mitad del episodio se basa en llegar a ese momento. Eh. Uh -huh. Es como dándote hype, 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 subiendo, subiendo, subiendo para llegar a esto. Totalmente. Entonces yo tenía que decirla tengo un par de highlights... Que lo mencioné en cuanto a actuación y es Wendy Siaz. Creo que. Yo también lo
1: tenía, Wendy
2: Siaz. Sí, los no, o sea, ¿Cuál es? Mira, Wendy
1: Siaz, pero cuando ellos lo declaran culpable, Exacto. esa escena me encanta. Esa escena, la verdad. Sí, esa
2: misma. Cuando lo declaran y culpable. Yeah, ellos tienen un montaje viola,
1: con el muchacho tocando la trompeta. O sea, sí, sí. El, 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 ese, esa escena completa, uh -huh. para mí, sí, la descripción. O sea, sea creo que he lo hecho. tenía que
2: mencionar. Y bueno, ya esto era más un spoiler que vi ahora, porque eso lo tiraron ahora, pero lo quería mencionar. Y es que Stranger Things cierra, uno pensando que muere, Hopper. Uh -huh. eh, yo creo que es una escena donde todo el mundo se queda como, ¿qué? O sea, uh -huh. yo hasta pensé que la, ser la serie hasta iba a terminar. Yo dije, mira, la y, no y el primer teaser que tiraron, por si no lo han visto, pero pequeño spoiler pero uh -huh. vemos que él está vivo. Uh -huh. sí. Entonces creo que esas, de alguna forma ese teaser hizo que esa escena cogiera un valor. Sí. Me doy a entender, ¿verdad? Totalmente. Creo
1: totalmente. que
2: no era tan... Obviamente era gigante, pero ahora ese teaser te da algo mucho más grande de esa escena de cuando Hopper muere y así es que cierre la temporada. Uh -huh. Sí. Entonces ahora son mis, mis highlights.
1: Bueno, ahora seguimos con mencionar... Un
0: Tiene un highlight. highlight un highlight. Oh, un un highlight, highlight. Sí. Que es... En la quinta temporada de Peaky Blinders. Ey. No
1: haga spoiler. Porque... Lo, no,
0: no, Chile, no okay. te voy a spoiler. Los mejores <risas> momentos de Peaky Blinders están en las enfrentaciones de los actores. Ya lo By far. O sea, tú puedes decir lo que sea de esta serie, que es la mafia, que es la vaina, pero los confrontations que hay entre Cillian Murphy, porque ese tigre tan todita, con cualquier otra gente son los mejores. Y para mí, de los mejores momentos fue el enfrentamiento en la tercera temporada de Cillian Murphy con Adrian Brody, que yo dije... Esta vaina es para lo, pa los premios. Esta vaina, o sea, yo no, yo no sé cómo es hacer y no los premios, pero nada. Eh, en la quinta temporada, el, no me acuerdo qué capítulo, comienza con que ellos van a un orfanato que ellos que ellos funden. Ajá, que ellos funden. Y ellos enfrentan a las monjas que son como la jefa de teatro. Este, ¡Bárbaro! De, sí que escena, este loco. Y es increíble cómo estos personajes, como que están ca caracterizados por ser como evil, ¿tú entiendes? Como uh -huh, que. Sí. O sea, los lo picky Blinders, Está difícil entiende? explicar esta escena sin dar spoilers. Exacto. No, 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 yo no voy a spoiler, pero yo no voy a decir sí, que es no lo que pasa. Lo que voy a decir es como que, como aún siendo ellos quienes son en el mundo del crimen, ellos se interesan por el bien de la gente, Ajá. o sea, como de los huérfanos que ellos están funding, ¿entiendes? Uh
2: -huh.
0: Y ese conflicto de lo, por lo que ellos están peleando, más lo que ellos hacen en esa escena, es como que tremendo. O sea, yo dije, mierda, esta escena está demasiado burlada. Ya lo sabes, ya lo sabes.
2: Me gustó que mencionaras a los Peaky. Siempre sí, fan lo de los peaky. peaky Blinders. Bueno, top.
1: antes de seguir, eh, para mencionar nuestra set, top five serie, después cada uno va a elegir su, su favorita, uh -huh. eh, yo quisiera mencionar cinco momentos que a mí me parecieron como beats, como funny beats, uh -huh. que de verdad hicieron que cambiara como mi humor en ese momento, viendo la serie, la película, por esos mini beats. Uh -huh. Y así, bien rapidito, eh, el, la patada que le da la mamá en Parasite, por la escalera. <risa> Señores, cuando ella hace eso, de verdad, ya no me estaba esperando. Y todo el mundo uh -huh. se queda como, wow. que Y tú te ríes. O sea, es una patada, es algo como negativo. Y tú te ríes ahí? en el momento. que no,
0: ahí queda la tipa. O sea,
1: fue como que, wow.
0: Después de eso, manito.
1: Sí, eso, para mí, tuvo como, son, son esos, esos beats que en el guión Hacen la diferencia. Sí, sí. Me que
0: hasta ahí queda, hasta ahí queda. <risa>
1: literal, eh, literal. En Ford vs. Ferrari, cuando tienen... Cuando llevan a Ford en el ride... Que, sí, que empieza a llorar. Eh, sí, que empieza a llorar. Para mí eso estuvo genial. Uh -huh. eh, cuando la actriz en march Story está serving Charlie, que está practicando en la cocina y no sabe cómo hacerlo señores esa actriz si ustedes la siguen Bien, sí. ella viene de, de Godless otra serie en Netflix buenísima ya,
0: volvelo, Godless
1: es eh, de verdad ella ganó el Emmy por esa serie y después la nominaron por Unbelievable que es la del 2019. la verdad yes. que
0: hay que
2: empezar esa serie porque yo no he visto por ejemplo Mr. Robot que ¿Qué? Sí. no lo hay hay para ser
1: rise, muy buena The
0: Rise of Rami Malek look. sí sí
1: eh, el caso es que este personaje siempre ha sido como eh esta actriz siempre ha hecho papeles muy serios y de repente vean un beat como Funny en Marriage Story, que ella no mm. sabe cómo le, le va a dar los papeles y cómo que se le olvida y como a mí me encantó esa, esa escena. En Booksmart, eh, cuando ya están en el lift de que están ah, viendo mira, pornografía, sí, esa escena load. de verdad yo la gocé, cura, yo me de la película entera no se ríe demasiado por esa escena para mí, y ya para terminar, en The Mandalorian, a pesar de que no la he terminado porque tengo que terminar Star Wars, sí, <risa> sí, lo estoy, <risa> y ahí eh, tiene que acabar, en eso. el primer episodio sale Werner Herzog, quien no sabe quién es Werner Herzog y le interesa el cine, averigüe, él es un documentalista y es cineasta también, muy conocido, en el 2017 fue nombrado como una de las personas más influyentes en el mundo. Y ver a Werner Herzog en un papel en The Mandalorian, yo siento que él se la estaba como gozando. ¿Tú me entiendes? Como claro, que él, él se lo gozó. 100%. Él es una gente que tiene como un, una voz como muy particular y lo usan, aparte de sus documentales, lo usan narrando. Entonces verlo, verlo aquí fue como bien interesante. Nada, quería mencionar eso antes de que nos vayamos a... Exacto,
0: todo duro
2: ese segmento ahí de... Todo, Entonces todo, creo que todo, tenemos todo que bien. acabar diciendo para nosotros personalmente cuáles fueron las mejores series y películas personalmente. Así, de que si tenemos que dar una recomendación para 100% cerrar uh -huh. este 2019, tanto en serie como en película, okay. ¿cómo lo hacemos? ¿Con cuál nos vamos primero? ¿Con película o con serie? Serie, serie. Serie, serie primero, ya, ya estamos como en esto, ¿verdad? Sí, para terminar Y terminamos película. así en grande. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo mismo? Dale, dale. dale. ¿Top serie? Cinco, tírate. Cinco. Fácil. Game of Thrones tiene que estar ahí obligado por, uh -huh. por todo. Stranger Things tiene que estar ahí para mí. When They See us tiene que estar ahí. Chernobyl tiene que estar ahí. Mindhunter tiene que estar ahí. Piggy Blinders tiene que estar ahí. Coge una. <risa> coge una. <risa> coge, una. <risa> coge una. Personal. Porque esto... ¡Ey, señores, esto sí. es gusto, eh! Todo el que escuchando tiene su preferencia. Uh -huh. Pero... Tengo que cogerla por trayectoria o por nada más 2019? 2019. Por lo
0: 2019. Me voy con Chernobyl.
1: Ok,
0: perfecto. Sí, okay. no Me voy, no voy con Chernobyl. Bien, mis cinco series de 2019 fueron Chernobyl, Euphoria, ya, euforia. When They See Us, Peaky Blinders y Mindhunter. Si yo tengo que elegir de calidad, las mejores cinco series para mí de ese año fueron esas cinco de las que yo vi, tuve. Yo tengo un pila de series que yo no veo, claro. claro. Eh, y si tengo que coger mi favorita, by far, Chernobyl, fue una obra maestra, o sea... ahora también la cogiste? Uf, esos seis, esos seis episodios son perfectos, yo no tengo ni una, o sea, en verdad yo tenía una queja, pero en verdad después de que pasó el tiempo, dije, baraja, esa queja no hace nada con esa serie.
1: Mira, que, a, por eso es que a mí me gusta en el recap, porque hemos hablado de muchas cosas que no hablamos la temporada completa, Ajá. y hemos hablado mucho de una serie que yo personalmente no había visto, o sea, la tengo que ver, la tengo en mi lista, y... Ya. Chernobyl. Sí, la tomo. Ella
2: tiene que dejar de ver Dickinson un momento <risa> y ver Chernobyl. <risa> Qué vaina.
0: Se los recomiendo. ¿Cuántos eh, episodios son de Dickinson? Diez. diez. Exacto.
1: Pero son cortos, no, son, no son como son los. Lo
0: Chernobyl tiene sí. seis nomás. Eh.
1: Sí, pero son más largos. Sí, una hora. Y no es algo que tú va a ver que puedes ver sin pensar y como sí, chili. No, no. ¿Me no. entiendes? No. Entonces es como When They See Us, que es como sí. emocionalmente. Dame
2: las tuyas, Chris.
1: Las cinco mías: Stranger Things, Dickinson, Euphoria When They See Us. Y esta no es ficción, pero siento que la serie está muy bien hecha y me puso a ver la realidad. Y es Formula One Drive to Survive.
2: Uf, yeah. ¿Pero eso es 2020? Eso es 2019,
1: es la primera temporada. Ah,
2: ok. ¿La primera sí, fue en sí. 2019? La primera sí, fue en el 2019. mí hablando de eso. Sí, es verdad, es verdad. No, no. O sea, la primera fue en,
1: en el 2019 y fue justo antes de empezar la temporada de sí, de sí. del 2019. Y fue... Eh, para ellos empezaba en marzo. Ellos sí, empiezan sí. en marzo. La
2: Demasiado. ¿verdad? Y en
1: marzo estaba yo, señora, que iba al gimnasio y pedía mi Fórmula 1 en la televisión. Y todo día, eso fue ¿verdad? por sí, la te hace, serie. Sí, te
0: hace fan. Te hace o sea,
1: fan. la serie eh, número uno, para mí, Euphoria.
0: Muy bien, pero Vamos mira. con película, entonces. Y comienza tú mismo, Cristina. Ahí. Okay, Euphoria, con... tu número uno. Está ok, manera.
1: Euphoria. Eh, con película. Dios
0: mío. Está difícil ahí. Sí, eso está
1: complicado. Eh, oh, yo tengo un pequeño problema con la película. Ahí es que tiene que ser el 2019... O sea, independientemente de Es 2019, entonces hay algunas que Son del 2019, pero bien el 2020 Porque aquí no, llega pero, 2020, son del 2019. pero son el 2019, uh -huh. entonces Son cinco, ¿verdad?
2: Sí. Uno, tres, tírala Y después coge tu favorita, vamos a ver
1: okay. eh, Once Upon a Time in Hollywood yeah. Parasite Booksmart Jojo Rabbit, Marriage Story bien.
2: Coge una Ay, Personal, no, ¿eh? Personal
1: Personal, personal Parasite.
0: ¡Tituá! Víctor, dámelo. Mis cinco películas de 2019... Mis cinco películas de 2019, dámelo, Víctor. Son Parasite, Marriage Story, 1917, Joker y Once Upon a Time in Hollywood. ¿Y si tiene que coger una? Parasite. ¡Dial! Ok, Qué fuerte. Sí, la. lo que votan en
2: los. Y yo o sea, yo sé cuál es la que tuvo que coger. No te creas loco que hay demasiada película, entonces depende cuando tú me lo preguntes. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí te puedo decir que la, en lo mío tan Parasite, Tamar Story. Voy a meter ahí eh, Avengers porque creo que tss, Loco, creo que tenemos que decirlo, loco. Sí. Avengers. Voy a mencionar una que la vi recientemente y personalmente me encantó, que fue Uncut Gems.
1: Uh, la vi también recientemente. De Funda, verdad,
2: Adam Sandler, yo no sé qué hace haciendo comedia, ni siquiera. Después de ver esto, fue como que loco. La locura, esa película. Fue muy buena ¿Qué esa película. ¿Qué película más ápera? Eh, Joker, 1917. Hay demasiada película cool. Eh, y creo que mi mí, personalmente, mi premio, o mi... Mi premio de entre tomas para esta película va a ser para 1917. Sí, o se la tengo que dar. Sí, en verdad... Estaba, 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 estaba bien esa película. De señor y con esto realmente ya recopilamos, creo... Dime un 2019. cierre a lo que era 2019. Creo que ahora me siento mejor de poder sí, como vamos sí, a, a ver qué, qué es lo
0: próximo, ¿verdad?
2: Puedo dar un pequeño cierre, entonces, a ver. Dale para allá. Claro. Señores, yo creo que con esto ya cerramos lo que es la primera temporada de entre tomas eh, Ojalá lo hayan disfrutado. Vienen muchas cosas interesantes para la temporada número 2, como la hemos visto, la denominado. Mm -hmm. Eh... Le prometemos muchas cosas chévere mucho cine, muchas series, muchas actuaciones áperas que hemos mencionado. Y sigan con nosotros que de verdad que vienen unas cuantas sorpresas por ahí de parte de Cristina, Víctor y mío.